0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Este es el episodio 216 del 23 de junio del 2019. Para empezar, quiero agradecer a algunos oyentes que, se, que nos han enviado un apoyo, un aporte eh, por Paypal. Alejandro de España nos ha mandado eh, una ayudita. También Leandro nos ha mandado. Muchísimas gracias a ustedes dos. Eh, les daría un nombre nuevo, pero la verdad que no soy, muy, no soy tan creativo. Por ahí me da la, la brillantez de vez en cuando, pero no soy tan bueno. Y en Patreon tenemos nuevos eh, miembros que nos están apoyando en Patreon. Tenemos a Araceli y a Milim. Eso es lo que me dice Patreon, Milim. Muchísimas gracias a todos ustedes por su ayuda. Realmente hacen una gran diferencia y son mi gente favorita. Nada, es un chiste. Y alguien me estaba preguntando, ¿cómo te puedo ayudar si no tengo tarjeta de crédito? No uso mucho yo estas cosas. Honestamente, gente, si no pueden, si es un inconveniente, eh, me quería mandar un giro. Le digo, no, 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 por favor, no. No se molesten, no es, no es tan gran cosa. O sea, si, si les es fácil, si tienen de extra, eh, sí. Si no... Con que escuchen el programa para mí es más que suficiente, por ahí lo pueden compartir. Y si no lo pueden compartir por el problemas familiares, eh, qué sé yo. Yo le sugerí a esta persona que me haga un tour mormón de su, de su ciudad. Por ahí pueden ir al centro de Estaca o hacerme una gira del, de la capilla del barrio. Y <ríe> qué sé yo, algo simple, no sé. Y si no, si no quieren hacer nada, no hagan nada, está bien. Con escuchar le digo ya es suficiente. Lo que sí me gustaría es algún tour de los templos, así que si tienen un templo cerca, estaría bueno tener algo así para mostrar a la gente. Pero ya empezamos con las noticias. Eh, la Iglesia Sud está asignando especialistas para ayudar a que los miembros se vuelvan más activos en la política. Demócratas, demócratas están preocupados de que Utah va a ser incluso más republicana. Prácticamente todos los años, los líderes de los Santos de los Últimos Días leen una declaración desde el púlpito reafirmando la neutralidad política de la fe, a la vez que animan a los miembros a que se informen sobre los temas, que voten en las elecciones y que se postulen y que apoyen a candidatos que representan sus valores y perspectivas. Es decir, candidatos mormones. Aparentemente, eso no ha sido suficiente para los oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Utah, Así que han salido con una estrategia más práctica todavía. Recientemente, los líderes eclesiásticos de alto rango en el estado de la Colmena, Utah, incluida la autoridad general 70 Craig C. Christensen, Christensen les dirigieron a los presidentes de destaca con sede en Utah, quienes supervisan grupos de entre 6 y 12 congregaciones cada uno, la tarea de asignar especialistas que puedan ayudar a los miembros de la iglesia a mejor comprender y participar en el proceso, proceso cívico según el portavoz de la iglesia. O sea, están llamando a gente, es un llamamiento de la iglesia, a gente para que les enseñe a los miembros cómo ser más activos políticamente. Hmm. Esto puede abarcar desde ayudar a los miembros a registrarse para votar, solicitar que les envíen boletas por correo, asistir a las reuniones de su partido político y encontrar sus lugares de votación. La iglesia continuará siendo neutral, señaló Anderson en una declaración, con respecto a los partidos políticos, a los candidatos y a sus plataformas. Y eso de la plataforma es mentira. Porque acá se metieron con, con lo de la proposición del matrimonio gay, se metieron con lo de la marihuana, se meten y se meten. O sea, eso de que son neutrales con respecto a la plataforma, mentira. Dice, si bien los grupos de todo el espectro político aplauden cualquier movida para mejorar la participación de los votantes, el representante Brian King, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Utah, está preocupado de que esto pueda profundizar en qué medida es republicano el estado de la colmena y su población santo de los últimos días. Y el partido republicano es el partido conservador. Eh, son conservadores, pero solo... En, en cosas sociales, ¿verdad? como el, el aborto matrimonio gay ese tipo de cosas en lo que respecta a la, a la economía son más bien liberales, o sea let's fair, que cada uno haga lo que quiera pocas regulaciones, ese tipo de cosas y los demócratas son un lado opuesto son más liberales en, en temas sociales pero más conservadores en la política o sea, controlar más lo que hacen los, las empresas cobrar más impuestos para los ricos ese tipo de cosas y la iglesia es más conservadora, obviamente. Sin hacer algo más que una declaración de neutralidad política. Y ¿sabes lo que es curioso? Perdón, que interrumpo. Lo que es curioso es que cuando yo lo fui a ver a... Yo fui a la conferencia eh, el año en que... Oh, yo fui a la conferencia varias veces, porque no es tan difícil entrar realmente. Y yo fui cuando una de las últimas conferencias de Hinckley. Creo que fue la, la penúltima que tuvo antes de morirse. Y él empezó a hablar, no parecía que se estaba despidiendo, y él mismo dijo, no me estoy despidiendo, pero sonaba realmente como eso, ¿no? estaba haciendo una reseña de su vida. Y dijo, yo me encontré con muchos presidentes de los Estados Unidos, me encontré con Bush, me encontré con Reagan, y, y es como que se fue salteando todos los, los presidentes demócratas y solamente mencionó a los republicanos, se saltó a Clinton, se saltó a Jimmy Carter, se saltó bueno pero bueno, eh, me parece tan obvio, ¿no? Eh, sin hacer algo más que una declaración de neutralidad política, lo que obtendrá es una intensificación, un aumento de esa identidad que existe entre la membresía de la Iglesia Sud y la afiliación con el Partido Republicano, dijo. Creo que eso es desastroso tanto para la Iglesia como para su membresía. Para ilustrar cómo y por qué, el demócrata de Salt Lake City dijo que habló con un legislador del Partido Republicano ese año que le dijo que Utah siempre será republicano por una palabra aborto. Esto me frustra muchísimo. O otro problema, otra cosa que apoyan los republicanos es antidrogas. No, no marihuana, eh, no quieren hacer investigaciones con, eh, de, de científicas con, con células... ¿Cómo se dicen? Stem cells, con células de stem, no sé. Pero cosas que podrían haber ayudado a curar el cáncer. Y gracias a lo cual, los republicanos están en contra de eso. Otros países han tomado el el liderazgo en, en ese tipo de ciencia. Eh, todo porque ellos piensan que ese tipo de cosas se saca de un, de un feto, verdad eh, que se ha sido abortado por cualquier razón, ponga que la mamá aborta de manera natural, y ese feto, puede, eh, eh, como yo puedo donar mis, mis órganos, un feto la madre puede donar las células del bebé para que se hacen investigaciones en contra del cáncer. Pero ellos dicen, no, 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 no. con un feto no se metan. Eh, pero bueno, bueno, ese tipo de cosas son los conservadores. Y él dice, bueno, una palabra, el aborto. Esto me frustra muchísimo porque la realidad es que la política de la Iglesia Sur sobre el aborto está matizada y refleja la complejidad de la situación. Como dijimos la semana pasada, la Iglesia no está en contra del aborto, los miembros sí. Es lo mismo que la Iglesia no está en contra, supuestamente. No está en contra de los homosexuales, pero cada vez que alguien me insulta en YouTube o en Facebook o donde sea, me dicen que soy gay. O sea, ese es el primer insulto que se les ocurre, lo cual demuestra que ellos en realidad odian a los homosexuales y les tienen miedo y es el, el, la causa de todos los males del mundo. Pero sí, la iglesia no está en contra del aborto, la, los miembros sí. Y refleja la, la complejidad de la situación, en la cual King, un santo de los últimos días, que es un ex obispo, dijo que encaja, encaja bien con la filosofía democrática, de el aborto sea infrecuente, seguro y ilegal. Es lo que dice la iglesia. King se preocupa de que, a pesar de las declaraciones de neutralidad de la iglesia, algunos nuevos especialistas pueden ser deshonestos o los activistas políticos pueden cabildear por las asignaciones y promover sus propios puntos de vista y consolidar las fuentes mayorías del partido republicano entre los miembros de alto rango. Perdiendo su influencia. El demócrata Ted Wilson, ex alcalde de Salt Lake City y ex director del Instituto Hinckley de Política de la Universidad de Utah, dijo que la acción de la Iglesia puede ser una señal de que quiere mantener su influencia en medio de la, de la próxima ola de cambios que se está produciendo en el equilibrio político de Utah. Los nuevos inmigrantes y las minorías en crecimiento están haciendo que el Estado, y especialmente el condado de Salt Lake, se esté volviendo menos mormón y republicano a lo largo del tiempo. No solamente eso, el condado de Salt Lake eh, eh, la ciudad de Salt Lake fue votada varios años eh, la ciudad más amistosa para los gays del país y tienen uno de los desfiles de Pride eh, más impresionantes del país. Estamos empezando a descubrir que hay más demócratas que están cambiando la balanza en el condado de Salt Lake, dijo Wilson, especialmente el año pasado cuando las iniciativas de votación sobre la marihuana medicinal y la expansión de los seguros médicos públicos lo atrajeron a votar. Eh, a, los, sí, a, los, a los demócratas. Y los jóvenes también se están volviendo más demócratas. Los mormones, no tanto, pero se están haciendo más demócratas. Cabe destacar que el año pasado la iglesia se opuso a la proposición 2 para legalizar la marihuana medicinal. Christensen envió un correo electrónico para alentar a los miembros y a todos los habitantes de Utah a votar en su contra. Ahí está, ¿eh? O sea, esto es lo que los representantes políticos de la iglesia van a hacer, como un llamamiento eclesiástico. Decirle a los miembros lo que tienen que votar. Ellos dicen que no, pero ya, ya tenemos ejemplos. Calificándola como una seria amenaza para la salud y la seguridad pública. La medida fue aprobada de todos modos, pero, o sea, la gente de Utah votó a favor de la marihuana medicinal en el estado. Pero la legislatura la reformuló rápidamente. O sea, le impusieron tantas condiciones que básicamente inútil, inservible. Es como si no hubieran pasado nada. ¿Y cuál es el, el, el truco acá? De que a pesar de que los mormones en Utah son el 60% de la población, en la legislatura son el 90% de los políticos que representan al Estado. ¿Por qué? Porque ese 60%, siendo la mayoría, puede votar a todos los políticos que quieran. Como sabemos, desde la época de José Smith, los mormones votan en masa. No voy a leer la noticia completa de, de lo que pasó con Bishop, pero les voy a dar una idea de lo que está pasando. La iglesia, eh, la iglesia dice que ellos no sabían nada de que Bishop, el presidente del Centro de Entrenamiento Misional de Provo, hubiera hecho nada inapropiado con las hermanas misioneras ahí mientras él era presidente allá en los 80. Ellos dicen, no, nosotros, si él hizo algo, nosotros nunca nos enteramos. Eh, Bishop... A Bishop lo entrevistó, la mujer esta, Máquina Denson, que ya vimos que es medio. Para mí, que esta mujer debe ser una especie de, de psicópata, no sé, porque la manera en la que miente, y la, la manera en que miente tan bien, ha pasado tantos eh, de esos detectores de mentira, que la mujer tiene que tener algún problema, ¿no? Pero a pesar de que la credibilidad de esta mujer no existe. Todavía hay problemas graves con este bishop. Ella lo entrevistó y él aceptó, él admitió que había hecho cosas inapropiadas con ciertas hermanas. La policía de BYU lo entrevistó a él. Y cuando los medios de prensa pidieron acceso a esa entrevista, la policía dijo que no, que ellos no lo iban a dar. Y cuando siguieron pidiendo, siguieron diciendo que no. Lo llevaron a la corte y la iglesia pagó para que la policía de BYU no tuviera que entregar sus informes. Llegó al punto en que la, la policía de BYU cometió tantas atrocidades, tantas irregularidades que la, el estado de Utah, un juez le sacó la carta de, de policial. O sea, ya no tienen el derecho de ser una fuerza policial en el estado. Son solo una, una guardia de seguridad. Nada más no pueden arrestar a nadie no pueden dar multas, ese tipo de cosas. Entonces le seguían pidiendo, le seguían pidiendo hasta que... Y, y ese tema todavía está en la corte. A ver si se si van a largar la grabación de la entrevista. Pero alguien la filtró. Y tenemos una entrevista de una hora entre Bishop y la policía de BYU en la que Bishop nuevamente admite lo que ya sabemos, que le tocó la, la, la cola a una hermana, los glúteos, mientras le estaba dando un masaje en, su, en la casa de la misión. El, la la mano y otra misionera le mostró los pechos. Porque había, dice él que había tenido una operación eh, de los pechos y le mostró. Y él dice, no me acuerdo si los toqué o no. No me acuerdo. Eso dice. Y después él dice que le contó a su obispo y que confesó, pero que el obispo no hizo nada. Entonces, ¿la iglesia sabe acerca de esto? Sí, la iglesia sabe. Él informó a la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? Nada. Eh, ya puse ahí en... En el canal de YouTube esta semana pasada, creo que fue el miércoles, puse un, una reseña del, de la noticia que apareció acá en, la, en el canal local, 2 eh, News. y Así que ahí pueden ver de lo que estoy hablando y muestran a, a mismo, la voz del mismo Bishop hablando acerca de la cuestión esta. Entonces, McKenna Denson no tiene ninguna credibilidad, pero Bishop tiene unos problemones Tremendos. Y la iglesia, parece que también. Última noticia de hoy. Y este es un tema que ya hemos hablado muchas veces, pero la noticia no es el tema en sí, sino que hay un nuevo libro acerca de, de Mark Hoffman, el mejor falsificador literario de Estados Unidos, Condenado por matar a dos personas con bombas para encubrir sus engaños. Pero resulta que Hoffman no era solo un falsificador de cosas mormonas, no señor. Y esto de, de eso se trata este libro que se llama El asesino y la poetisa, algo así. A ver, ya vamos a ver bien. Mark Hoffman fue el mejor falsificador literario de la historia. Algo de lo que los mormones tienen que estar muy orgullosos pero también era un maestro manipulador de la verdad que sabía que la gente creemos lo que queremos creer y que la mayoría de nosotros somos demasiado confiados. Era como un virus para todo aquel con quien se ponía en contacto. Atacaba y destruía sus defensas éticas y psicológicas. Era un genio maligno, así describe el periodista y escritor Simon Worral para El País al protagonista de La poeta y el asesino. Ahí está, un true crime literario que relata la vida y fechorías de un maestro del engaño. Un hombre capaz de imitar a la perfección la letra de 129 figuras literarias norteamericanas, de crear un poema de Emily Dickinson de la nada o de fabricar a principios de los años 80 los documentos que estuvieron a punto de destruir desde adentro los cimientos de la todopoderosa Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Hoffman vivía por y para la mentira. A los 14 años descubrió el sabor de la falsificación cuando hizo pasar por verdadera una moneda mormona de 5 dólares y engañar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Mormón renegado que se rebeló contra la fe y el autoritarismo de su padre, no se limitaba a crear documentos como la Carta de la Salamandra, un texto sagrado que fue avalado por las más altas figuras y autoridades de la iglesia, sino que sembraba la inquina entre las distintas facciones y rodeaba sus falsificaciones de un universo propio que la justificaba. O sea, le, le daba una historia completa. No, no solamente presentaba un documento, tenía una historia alrededor de ese documento. Cuando los forenses del FBI quisieron certificar la autenticidad de estos escritos sagrados, utilizaron 17 firmas de documentos en posesión de los mormones para comparar la firma de los archivos mormones con la falsificación. Lo que no se dieron es que cuan, cu 14 de esos documentos que usaron eran falsificaciones que el mismo Hoffman había hecho y le había vendido a la iglesia. <risa> Dice, experimentaba un placer sádico riéndose de los expertos. La gente que trataba con él decía que nunca podía saber si estaba diciendo o no la verdad. Podía hacer una cosa por dentro y otra fuera, explica Worral, para ilustrar la capacidad interpretativa de Hoffman. El mundo se ha perdido un gran actor y un excelente escritor, añade. Pero su gran creación, el hilo del que el autor de la poeta y el asesino tira para desentrañar esta enorme madeja de manipulación y mentiras, es el poema de Emily Dickinson que Hoffman escribe como si fuera la poeta y consigue hacerlo pasar por bueno. El manuscrito fue vendido por Sotheby en subasta en 1997 a Daniel Lombardo, coleccionista de la biblioteca de Amherst, el pueblo de Massachusetts donde Dickinson vivió toda su vida. Lombardo consiguió demostrar que era falso y que la casa de subastas le devolviera los mil dólares que había pagado, pero no que lo reconocieran públicamente. Maestro de la autohipnosis, el falsificador usaba este método para que no le temblara el pulso y con su propia tinta envejecida con peróxido de amonio, su papel y sus técnicas de tratamiento de materiales perfeccionadas en el garaje de su casa engañaba a todos. Pero la invite con Dickinson iba más allá como él, la poeta enigmática y con tendencia a la introspección. Vivió gran parte de su vida aislada en su casa, en una familia disfuncional, con escasos contactos, contactos con el exterior, escribiendo poemas en su escritorio, más de 1700, de los que solo vieron la luz dos y en contra de su voluntad. El misterio, el misterio dejaba a Hoffman un campo amplio que rellenar con sus historias, pero también dificultades. Por ejemplo, en 1871, año en el que el falsificador sitúa el poema, Dickinson hacía dos tipos de letra E, dependiendo del lugar que ocupara en el texto. Hoffman lo clavó. El mayor experto del mundo en la escritura de Dickinson, el profesor de Yale, Ralph Franklin, creía que el poema era auténtico porque nadie podía conocer tan bien aquellos detalles, explica Worrell estructurado como un thriller en el que lo importante es el cómo y no el quién se sabe desde el inicio, ni el qué, muy pronto se dan cuenta que Hoffman mató a dos personas con sendas bombas para en encubrir su espiral de engaños, Worrell va desmenuzando en el libro las peculiaridades de este mundo oscuro y cerrado donde unos pocos coleccionistas sin deseo de notoriedad se juegan el dinero y el prestigio en cada transacción. Durante años creó verdadera fascinación entre los expertos. Estar ante él era como acceder a un destello de la piedra filosofal, aseguraba uno de ellos. Sin embargo, con su falsificación Hoffman arruinó carreras, cegó vidas y tergiversó la historia. Era un genio de lo que hoy conocemos como fake news. Hoffman, verdadero amante de los libros raros que fue atesorando una valiosa biblioteca de primeras ediciones de clásicos infantiles como legado para sus hijos, fue condenado a cadena perpetua tras una carrera suicida en la que iba aumentando su nivel de vida, lo que le empujaba a arriesgar más, mentir peor, y terminó cometiendo fallos irreparables. Lo que yo entiendo es que él ofreció un libro, que eran los diarios de de uno de los contemporáneos de José de Smith. Él ofreció esos diarios y le pagaron muchísimo dinero por los diarios. Eh, y Mientras tanto, él lo iba falsificando, ¿no? haciéndolo ahí en, su, en, su, en el sótano de su casa. Pero llegó un punto en el que no le dio. No podía terminar, no iba a terminar la fecha que lo prometió. Y entonces, en vez de, de, de devolver el dinero eh, o revelar que no tenía los documentos y terminó la cárcel, lo que fuera, puso una bomba en el coche de la persona que le había encargado el libro. Y varios más también. Y así mató a dos y puso una bomba en su coche. Le pidió a alguien que fuera a ver, eh, que abrieran ahí no y para ver el baúl. Para que abrieran y vieran si, si estaba ahí el libro. Él tenía ya planeado una bomba y todo. Pero en vez de hacer eso, él fue al coche, cerró la puerta muy fuerte o algo así. Y la bomba explotó con él adentro. Y sobrevivió y ahora está en la cárcel para siempre. Tras engañar 100 veces al detector de mentiras, confesó. Ahora ve desde prisión cómo su colección verdadera se desprecia porque nadie la quiere, mientras que muchas de sus falsificaciones no han sido nunca expuestas porque los propios interesados, coleccionistas, la iglesia mormona, las casas de subastas, perderían demasiado con ello. Y sin embargo yo sé que las falsificaciones de Mark Hoffman ahora tienen cierto valor por la historia que tienen, ¿verdad? Así que a mí no me molestaría tener una eh, algún día, pero <ríe> me parece que no me va a alcanzar. Me escribieron mensajes. Abfajardog me escribió en WhatsApp, creo que fue. Dice: Hola, cómo estás? Hoy últimamente estuve navegando y me encontré que posiblemente Brigan Yang envenenó al Samuel Smith, el hermano del Pepe. ¿Tú sabías algo? Yo había escuchado esa teoría, pero nunca le presté atención porque me sonaba teoría de conspiración. Y creo que ya todos saben mi opinión sobre este tipo de cosas. Pero investigando un poco, descubrí que las acusaciones vienen directamente de la familia Smith. No de cualquier antimormón o de los que estaban renegados con con Brigañán. Un artículo resume el asunto de la siguiente manera. Dice, según el diario de William Clayton... Samuel Smith iba a ser asignado como cabeza de la iglesia en el evento de que su hermano José y Hiram no regresaran de Carthage. Entonces, en julio de 1844, menos de un mes de los fatídicos eventos en Carthage, en el que José y Hiram murieron, su hermano Samuel también había muerto, y los rumores de asesinato podrían ser oídos entre los santos. Aunque la causa oficial de muerte fue fiebre biliosa. El resto de la familia Smith acusó a Brigham Young de ordenar la muerte de Samuel a causa de la oposición de Samuel a la poligamia. Y yo no sé si esto será cierto, quién sabe. O sea, el, el hombre este parece que fue envenenado, nadie sabe quién fue, pero parece que toda la familia sospechó de Brigham Young. Y como vimos ya hasta ahora en todas estas ramas del mormonismo, todos los que se opusieron a Brigham Young para ser el próximo profeta fueron excomulgados. O sea, se los sacaba de encima. Como me imagino, no habrá tenido razón para excomulgar al hermano del profeta, que era una excelente persona, me imagino, entre los miembros. De, de ahí la sospecha de que lo haya asesinado. Uh, William Smith, otro hermano de Smith y un ex apóstol, antes de que Brigham Young lo excomulgara, ahí está, denunció vocalmente el papel de Brigham en la muerte de Samuel. William publicó dos artículos de periódico sobre la tragedia. El primer artículo decía que su hermano Samuel había sido envenenado y el segundo acusaba directamente a Brigham Young del crimen. El artículo dice, y el artículo este voy a poner en el enlace ahí en la descripción, si se fijan, está ahí el link. Tengo buenas razones para creer que mi hermano Samuel H. Smith murió envenenado en Naboo, administrado por orden de Brigham Young y Willard Richards. Solo unas pocas semanas después de la muerte ilegal de mis otros hermanos, José y Harem Smith, mientras estaban encarcelados en Carthage Jail. Muchas otras personas que presuntamente se interpusieron entre Vegan Young y el cumplimiento de sus ambiciones y malvados designios, misteriosamente eh, desaparecieron desde entonces. Ahora yo no sé a quién se refiere. ¿Quién desapareció? Entonces Parece que está infiriendo que mató a otra gente. Pero lo que yo sí sé, como ya digo, es que es como el medio mundo que se interpuso. La esposa de Samuel, Levira, y su hija Mary también acusaron a Brigham de asesinar a su esposo y padre. Levira afirma que Samuel se dio cuenta de que había sido envenenado. Lo escupió y dijo que lo habían envenenado. Pero era demasiado tarde, él murió. Brigham negó desde el púlpito cualquier conocimiento de la sospechosa muerte de Samuel, aunque Brigham ciertamente se benefició de la eliminación de Samuel de la línea de sucesión después de la muerte de José, ya que Brigham se convirtió en el líder de la facción más grande de los mormones. Sin embargo, y notablemente, la familia Smith nunca se unió a la rama de Brigham. Y eso es todo. Percy Ulises Plata, cervellón de Honduras, me dejó este comentario. Y no es apto para menores, le advierto. Este mormón me dejó un comentario. Y yo lo, lo busqué porque él me dejó el comentario con el nombre de su hijo, en realidad. Pero... Él dejó un comentario con un cierto nombre. Yo busqué ese nombre en Facebook y encontré eh, que ahí decía, ¡Mi hijo! Y le pone el nombre con el que me dejó este comentario. Cuando hice clic ahí, me encuentro con Percy Ulises Plata Cervellón que ya había estado en el canal dejando insultos, pero yo lo había bloqueado. Entonces ahora lo hace con el nombre de su hijo. Y tiene fotos ahí en su, en, en su Facebook ...bautizándolo a su hijo... ...fotos en el templo... ...vieron cómo son... ¿no? ...y entonces viene a Facebook... ...y me deja este comentario desde el anonimato... ...dice... ...este pendejo los confunde ...y vuelvo a decirlo... ...si hubieron caballos... ...o oh, si hubieran caballos ele y elefantes en América... ...entienda eso... ...lean... ...no se dejan llevar... ...por este excomulgado... ...te he de ver ante Dios... ...pedir perdón y llorar con crujir de dientes pero estás en la hiel del amarguro y lo que te espera es duro vato. Y la ortografía es un desastre, un desastre. Y en otro eh, video, en el del Tour Mormones Visita al City Creek, escribió, Ma Manuel Mama Huevo Excomulgado busca que hacer pinche pendejo choco. Yo no sé qué significa choco. Y en el video del racismo de José Smith, el profeta mormon, carta a Oliver Cowdery, dijo, otra vez este pendejo busca qué hacer vago. Eh, yo le escribí en Facebook y le digo... Che, qué feo que escribas con el nombre de tu hijo para dejar comentarios así. Ah, o sea, este es el nombre del niñito. Estos comentarios van a estar en el internet para siempre. Le está arruinando la futura vida al pobre chico. Y me bloqueo. Eh, en WhatsApp, de nuevo, no sé quién es esta persona... Pero alguien que me está escribiendo mucho, solamente que no me doy cuenta de los nombres, a menos que me lo digan, eh, porque no no me aparece en WhatsApp, solamente me aparece el número. Pero él me dice, eh, lo que pasa es que yo he escuchado por mucho tiempo que la iglesia tiene como una especie de base de datos de genealogía y de archivos relacionados con la historia fam familiar, como en una montaña o algo así. Y he escuchado por mucho tiempo que ahí manejan un secretísimo extremo creo que quiso decir secretismo, entero, y que pasan cosas raras. No sé qué tan cierto sea, pero he escuchado eso y quería saber si tú sabes algo al respecto. Creo que sería un buen material para un video. Bueno, el oyente se está refiriendo al búnker, como una bóveda, en el cañón del Cottonwood, el Little Cottonwood, eh, cerca de esa lake. Es un, un área hermosa, si van a visitar alguna vez, muy bonito. En mi opinión, la mayor controversia con este búnker es que la entrada es muy restringida. Y de hecho, uno ni siquiera puede manejar hasta la puerta, porque hay una sola calle que lleva hasta la entrada y está cortada al público. Por mucho tiempo pensé que aquí es donde escondían los documentos más controversiales de la iglesia, y tal vez lo sea, pero el propósito que la iglesia ha dado, desde que esta cosa se construyó en los 60, creo que se dedicó en el 65, es que sirve exclusivamente para controlar para guardar los microfilmes de genealogía que ha fotografiado por décadas. Y como hay un clima controlado, es un lugar ideal para hacer eso. Según un artículo del Desert News, no es imposible entrar a esta bóveda y no es secreta, aunque tampoco es sagrada, como dicen del templo, solo que es muy segura. Los trabajadores y archivistas de la bóveda no quieren que la gente contamine los microfilmes, tocándolos o agregando elementos extranjeros como las microfibras de los blue jeans. Y el hecho de que está excavado en una montaña ayuda a prevenir destrucción a causa de incendios, terremotos e inundaciones, lo cual podría haber sufrido si lo hubieran construido ahí al lado del templo, como tenían planeado originalmente. Hay mormones fieles que piensan que hay artefactos escondidos ahí, como la espada de la Habana y la Leona. Uno dice que le escribió a FamilySearch.org preguntando si hay algo más de lo que sabemos en esa bóveda, y la respuesta no fue no, sino... Desafortunadamente no podemos compartir esa información. Toda la información que está disponible al público puede encontrarse en el Internet, lo cual me resulta un poquito sospechoso. Honestamente no creo en que hagan nada raro allí, pero tampoco creo que tengan la espalda en la Lo que sí creo es que tienen cosas que no quieren que los miembros comunes vean, eh, como documentos, como digo. Pero eso es una sospecha, no tengo ninguna evidencia para afirmar eso. Y hay un par de videos sobre la bóveda hecha por Family FamilySearch que están en YouTube, los cuales voy a traducir y subir a mi canal pronto. Téngame un poquito de paciencia. Un blog escrito por un profesor de la biblioteca de la Universidad de Stanford, no mormón, que visitó el búnker, responde a algunas de las preguntas que los que no somos tan afortunados de entrar allí tenemos. Uno, ¿por qué no se puede manejar hasta la puerta de la bóveda? ¿Por qué está cerrada la calle? Porque, dice él, al estar construida en una montaña, eh, la nieve y el hielo se acumulan afuera de la cara de la montaña, lo que con el calor se cae y destruye los coches estacionados ahí. De hecho, les pidieron a ellos que no pasaran demasiado tiempo sacando fotos afuera por esa misma razón. 2. ¿qué apariencia tiene por dentro? Y dice el se ve igual que cualquier otra oficina, solo con que las paredes y el techo están recubiertos de metal corrugado. También hay muchísimos pasillos largos y angostos llenos de cajoncitos con las filminas. 3. Eh, sí. ¿Qué hacen los empleados allá adentro? Unos 60 trabajadores se pasan el día digitalizando las filminas, lo cual es un trabajo bastante arduo. Quieren guardar a todo en la nube, ¿no? En el internet. Según este profesor, la iglesia fue muy amable y abierta al dar a la excursión de la bóveda, así que, aunque no podemos demostrar que la liaona los hijos de José Smith no estén escondidos ahí adentro, aparentemente es un lugar bastante inocente después de todo. Alguien me escribe y dice, hola Manuel, soy Ángel de Argentina, ex miembro, ex misionero mormón. Desde que te empecé a escuchar estoy mejor, más tranquilo. Vivía con temores, miedo por pecado de no estar en la iglesia. Me estoy encontrando de vuelta a mí mismo y eso se siente bien. Gracias Manuel, seguí adelante con Pequisa mormona Gracias Ángel. El tema de hoy es eh, la traducción de un podcast que se llama What's Next de Gimlet Media una, una compañía de podcast bastante popular aquí y What's Next es un podcast de, de, de diario de noticias varias habla mayormente de política pero habla de todo tipo de cosas y publicó un episodio en, eh, sobre el tema que involucra a la oficina del código de honor de BYU y a la policía esta es la traducción de ese programa y quiero agradecerle a Sonia por hacer la grabación. En muchas universidades, cuando los estudiantes se presentan el primer día, tienen que firmar un código de honor. No copien, no hagan trampa en los exámenes, ese tipo de cosa. En la Universidad Brigham Young, la gran escuela mormona en Utah, el código de honor va un poco más allá. Dice que los hombres no pueden tener patillas debajo del lóbulo de la oreja, las mujeres no pueden tener faldas encima de la rodilla. Todos deben regresar a sus cuartos antes de la medianoche, no cafeína, no alcohol, definitivamente, no sexo antes del matrimonio. Es un código de conducta bastante estricto basado en las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es Anne Alberti, una reportera del Salt Lake Tribune. Por años, ella ha estado escribiendo sobre BYU y la cultura allí.
1: BYU y las otras escuelas de la Iglesia... Disfrutan de un apoyo y reverencia en la comunidad aquí. La llaman la Universidad del Señor. Hay un sentido de valor moral que un montón de gente vincula con un diploma de BYU. Y mucho de eso tiene que ver con el estricto código de honor.
0: Para muchos estudiantes, el código de honor es parte de lo que hace que BYU sea BYU. Los estudiantes tienden a aceptar a BYU como una autoridad en sus vidas, como una autoridad en su fe. Por eso fue sorprendente cuando en el mes de abril se vieron protestas en el campus principal de BYU en Provo, Utah. Unos cientos de estudiantes y egresados aparecieron con carteles hechos a mano y levantando los puños. Están diciendo que hay que traer honor a la HCO. La HCO es la oficina del Código de Honor la oficina que hace cumplir el código, porque otra cosa que hace que BYU sea BYU es el control que ejerce esta oficina.
1: Mucha gente aquí ha sido lastimada por la imposición de las políticas en el Código de Honor.
0: Los estudiantes dicen que tienen que presentarse para explicar fotos en Facebook de hace años, en los que aparecen con ropas que no cumplen con los estándares del Código de Honor de modestia. Uno puede reportar a alguien por comportamiento homosexual y en los años pasados, la oficina del Código de Honor ha sido acusada de hacer que la escuela sea menos segura para los sobrevivientes de asalto sexual. Algunos estudiantes han contado las historias en las que sus abusadores amenazan con reportarlos por violaciones al código si le dicen a alguien del asalto. ¿Y qué pasa si la oficina decide que uno ha violado el Código de Honor? Te pueden asignar una lista de lectura, pero también puedes ser suspendido o expulsado. Y los estudiantes que protestaron en abril dicen que vivir con esa ansiedad no es solo injusto, es peligroso y va en contra de lo que representa su fe.
1: Un atleta, en particular un jugador de fútbol americano, dijo que se hizo adicto a las medicinas para el dolor cuando estaba en DIYU y no buscó ayuda porque tenía miedo de que lo disciplinaran bajo el código de honor. Así que básicamente pone una carga excesiva sobre los estudiantes que ya son vulnerables y previene que busquen eh, ayuda, pero lo que es tal vez más significativo y lo que lo diferencia de algunos problemas anteriores que han aparecido con el Código de Honor es que muchos de los estudiantes apoyan al Código de Honor pero la manera en que Está siendo ejecutado, contradice las enseñanzas de la iglesia.
0: La iglesia mormona tal vez no tiene influencia en el resto del país, pero en Utah es la institución más poderosa. Tiene varias universidades, entre ellas BYU, entre todas sus escuelas. BYU tiene unos 60.000 estudiantes.
1: Las universidades son propiedad de la iglesia, son vistas como un tipo de extensión de la iglesia. Así que lo que las escuelas de BYU, hacen es visto por los miembros en general de la iglesia como una especie de señal por parte de la iglesia sobre lo que son sus valores.
0: Mencionaste que hay una manera en que la ejecución del código de honor anima a los estudiantes a que espían y reporten a sus compañeros de cuarto que puedan crear situaciones abusivas. Dime más de eso.
1: Bueno, por ejemplo, cuando reportamos que los Sobrevivientes de abuso tuvieron enfrentamientos con la oficina del Código de Honor en 2016. Hubo una mujer cuya queja de abuso sexual fue comprobada por la oficina eh, de Título 9, pero fue investigada por la oficina del Código de Honor. Descubrieron que ella no había violado ninguna regla del Código de Honor en conexión con el ataque pero encontró que el proceso fue enervante por lo que habló con nosotros y a la larga con los otros medios. Sus compañeros de cuarto no estaban felices de que hubiera hablado con los medios eh, de manera poco favorable acerca de BYU. Así que ese verano ella pidió su archivo de código de honor, el cual está disponible para ella bajo las leyes de privacidad educacional eh, federales y cuando lo recibió descubrió que sus compañeras de cuarto habían hecho muchísimos reportes en contra de ella justo antes de hablar con los medios. Yo he eh, visto estos reportes, no estoy tomando solo una palabra, pero eh, hay inconsistencias internas estas quejas no tienen lógica y dicen explícitamente que están enojadas con ella por hablar con los medios sobre su problema con BYU. Era manifiesto que estaban tomando represalias contra ella por hablar con nosotros. Cuando ella recibió el reporte en el verano, se dio cuenta que iba a ser un problema mientras estuviera allí. Así que le pidió desesperadamente a la Universidad de Utah si podía transferirse allí. Pero sí, ella se tuvo que ir de la escuela por causa de esto.
0: Hubo protestas en 2016 que llevaron a cambios en los que las sobrevivientes de abuso recibieron inmunidad o amnistía por cualquier violación que pudieran haber cometido en el proceso de recibir el asalto pero también hay protestas ahora, las cuales parecen estar más en contra de cómo la oficina del Código de Honor hace cumplir sus reglas de manera más general. ¿Cómo pasamos de la protesta del 2016 a la protesta de hoy?
1: Es muy raro que en BYU los estudiantes protesten mucho por cualquier cosa, particularmente algo que se entiende, que es tan central para la cultura del campus como es el Código de Honor. Ha habido desarrollos desde 2016 que comenzaron como problemas de seguridad pública. Pero es tan inusual que BYU eh, o la Iglesia cambien sus prácticas como respuestas a las quejas del público. Eh, he hablado con gente desde esa época que han dicho que sintieron que tal vez hablar podía hacer eh, una mayor diferencia de lo que podría haberlo hecho antes. Estas nuevas protestas son diferentes porque se enfocan en la ejecución del Código de Honor mismo, separado de, de lo que pueden ser las repercusiones eh, a la seguridad pública. Pero lo que es interesante, creo, es que los estudiantes se han sentido confiados de poder protestar en primer lugar. Y no quiero enfatizar esto demasiado. No es como que 30.000 personas tomaron la oficina. Estas eran menos, unos cientos de personas, pero también había contra protestantes.
0: ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Qué puede hacer la oficina a un estudiante? Y la violación a las reglas del Código de Honor, ¿puede seguir a un estudiante después de irse de la universidad?
1: Sí, o sea, si uno es suspendido o expulsado, eso es visible en su reporte escolar. He conocido a estudiantes que se dieron en la necesidad de explicar eso. Y si uno de repente cambia de escuela con la cabeza baja, todos en la comunidad se van a preguntar, bueno, ¿qué hiciste para violar el Código de Honor?
0: ¿Hay consecuencias que un estudiante puede enfrentar en su barrio local?
1: Eso depende de quién sea su obispo. En muchos casos hablé con estudiantes que encontraron que sus obispos, y en particular... Sus obispos locales, no los de sus barrios, eh, de BYU, eran las personas que más los apoyaron. He hablado con muchos sobrevivientes de ataques sexuales que dijeron que su obispo fue quien los apoyó y trató de hacer que la oficina de Código de Honor los dejara en paz.
0: Un factor instigador de las protestas actuales fue una cuenta de Instagram. Háblame de eso.
1: Un estudiante quien había sido disciplinada en el último par de años por actividad sexual con su novio, que fue reportado a la oficina de Código de Honor, abrió una cuenta de Instagram en la que recolectó historias de estudiantes que habían tenido experiencias con la oficina de Código de Honor. En diferentes campus de BYU, un número de estudiantes publicaron posts y se desparramó por los medios sociales de forma viral.
0: ¿Puedes contarme más sobre la persona que lo comenzó?
1: Sí, su nombre es eh, Sidney Dron. Ella es graduada. Ella describió haber recibido una llamada de la oficina del Código de Honor sobre algún tipo de contacto sexual que había ocurrido hacía bastante. Dijo que su exnovio la reportó a la oficina de Código de Honor y que estaban llamando para preguntar sobre eso. Ella estaba sorprendida por lo invasiva que eran las preguntas. Le preguntaron sobre su ropa interior y cosas así. Su madre estaba escuchando esa parte de la conversación y la corroboró. Pero ella dijo que el proceso entero fue completamente angustiante. No algo que esperaba. Ella también dijo que había sido llamada a la oficina del Código de Honor porque años antes había estado de vacaciones con unos primos y amigos y había llevado una cierta ropa que un hombre dijo que era inmodesta. Así que la reportó a la oficina del Código de Honor. Así que la oficina la llamó y ella quería saber qué tenía eso que ver con nada, ya que había sido muchos años antes. Y la trabajadora de la oficina le dijo que no importaba cómo había sido atrapada. Lo importante es que el espíritu quería que fuera atrapada.
0: Entonces esta es una situación en la que básicamente si uno tiene un problema con alguien, algo que uno puede hacer es revisar años y años en su cuenta de Facebook y ver si alguna vez llevaron una camisa reveladora o algo así.
1: Bueno, eso es lo que esta estudiante dijo que le sucedió a ella.
0: Entonces es por medio de esta cuenta de Instagram que las protestas de BYU se han hecho Noticia Nacional recientemente, pero las preocupaciones sobre la oficina del Código de Honor han existido por unos años.
1: En 2016 los estudiantes estaban protestando porque había salido a la luz que algunos estudiantes estaban siendo disciplinados por eh, violaciones al código que aparecieron cuando reportaron abusos sexuales en contra de ellas. Así que las víctimas, al reportarlo a la escuela, a la oficina del título 9 o a la policía, estaban siendo investigadas y en algunos casos disciplinadas por violaciones al código de honor que fueron descubiertas como parte de eh, investigar un ataque. En muchos casos se abrieron investigaciones de estudiantes aun cuando la, la persona que las reportó no, no era un estudiante.
0: ¿Y eso se volvió un problema de seguridad pública?
1: Sí. La policía local de Provo, yo hablé con un oficial allí que dijo que es un gran problema porque los eh, depredadores usan cualquier ventaja que puedan encontrar sobre sus víctimas. Tal vez identifiquen a una víctima basado en la ventaja que piensan que pueden usar. Y He hablado con múltiples estudiantes que me dijeron que fueron amenazadas por sus atacantes con reportes a sus obispos o al código de honor si hablaban del ataque. Esas amenazas fueron usadas para efectuar más explotación sexual. Así que tenían que continuar subyugándose a más abusos sexuales bajo la amenaza de ser reportadas.
0: Mencionaste a los departamentos de policía. Leí reportes en los que los departamentos de policía coordinaron con la Oficina de Código de
1: Honor. ¿Es verdad? Biguayú tiene su propia policía en el campus, que ha sido certificada por el Estado. Son oficiales de policía regulares pero son contratados y pagados por VYU. Ese departamento de policía trabaja en conjunto con todas las otras agencias en el condado. Sin embargo, nos enteramos de que, en un caso, un teniente del departamento recibió emails de la oficina del Código de Honor pidiendo que investigara un reporte de violación hecho por un estudiante contra una no estudiante y que buscaran información sobre la supuesta víctima. Eh, él entonces encontró información bastante detallada del reporte eh, del examen sexual de la víctima, de su ficha médica adjunta en el archivo policial, y lo reportó a la oficina del Código de Honor, el cual entonces comenzó procedimientos en contra de la supuesta víctima. Nos enteramos de eso en 2016. La policía de Provo le pidió al Estado que investigara esa práctica y el Estado hizo la investigación y dijo que van a revocar la certificación de la policía de Provo. Eso es algo muy grande, es algo inédito. Hay muchas disputas sobre organizaciones privadas que eh, pueden emplear a sus propias fuerzas policiales, pero nunca se oye que pierdan la certificación del Estado a causa de mala conducta eh, de sus oficiales. Y también dijeron que hay más casos, además de ese, donde hay registros que se están compartiendo fuera del círculo autorizado por las leyes sobre privacidad de registros. Así que es un gran acontecimiento eh, que mi colega Jessica Miller está cubriendo en detalle. No pudimos obtener los registros de la investigación que el Estado produjo esos han sido puestos bajo una orden de secreto por parte de un juez y no ha habido explicación para ello.
0: Esto me trae a lo que pienso que es una de las partes más interesantes y emocionantes, para ser honesto, de esta protesta estudiantil. Y es que están usando la doctrina de la iglesia para argumentar en contra de las políticas de las oficinas del Código de Honor. Para estos estudiantes y graduados que están haciendo este argumento, ¿cómo viola la Oficina del Código de Honor las enseñanzas de la Iglesia Sud?
1: La Iglesia Sud enseña que si uno peca, puede arrepentirse y que Jesús provee una expiación para eso. Lo que estos estudiantes están argumentando es que el arrepentimiento debe ser por lo general voluntario y que tampoco debería ser desalentado. si alguien recibe un castigo material, tal como perder su educación, que tal vez eh, se les está impidiendo arrepentirse, porque van a ser descubiertos de haber hecho algo por lo que pueden ser expulsados de la escuela.
0: Y cuando dices arrepentirse, ¿quieres decir confesar lo que hicieron?
1: Sí, que estas cosas deberían ser tratadas con el obispo, que deben ir a su clero y decir lo que hicieron y que su obispo puede determinar ciertas cosas que deben hacer para arrepentirse. Y dicen que cuando la escuela se mete en esto, están haciendo algo que debería ser solo asunto de la membresía, y que están poniendo su dedo en la balanza determinando cómo la gente debe arrepentirse, que debería ser algo motivado por ellos y no por miedo a la escuela o de esperar recibir un castigo menor por parte de la escuela, sino que debería ser algo entre ellos y la iglesia, y no los administradores de la escuela. Y también han mencionado problemas con expulsar a, a gente de la comunidad, descomulgar a sus miembros por problemas de pecado, que en el evangelio bíblico, compartido por todas las denominaciones cristianas, eh, Jesús es visto como alguien que consuela e incluye a los pecadores. Y creo que esa es una de las cosas que hacen que esta ronda de protestas sea tan sorprendente. Es que muchos de los estudiantes no están ofreciendo razones prácticas de por qué esto es un problema para ellos. No están diciendo, bueno, puede ser que el código de honor eh, se pueda usar como una herramienta de venganza. O el código de honor está desanimando a estudiantes a que busquen ayuda con cosas que tal vez realmente necesitan, sino que el problema es mucho más generalizado y fundamental. Creo haber escuchado en alguna de las protestas, soy un pecador, pero esta no es una manera cristiana de lidiar con el pecado.
0: El equipo de Ana Alberti recibió un premio Pulitzer en 2016 por su reporte de este asunto. Leí una revista. Leí la revista Friend, o Amigo, de junio de 2019. Esta revista es para los chicos de edad de la primaria. Si bien esta revista no tiene propagandas como la LDS Living, eh, la revista del Desert Book, la librería con fines de lucro de la iglesia, los chicos tienen que encontrar los anillitos de HLJ a lo largo de las páginas de la revista. Anillitos que pueden comprarse en el centro de distribución, el cual está adentro de los Desert Book. Un artículo, hay un artículo del presidente Nelson. Dice Mis ocho bisabuelos se reunieron se unieron a la Iglesia en Europa. Ellos eran muy fieles en la iglesia. Después de eso, algunos de mis ancestros no vivieron el Evangelio. A causa de esto, mis padres no fueron mucho a la iglesia cuando yo era chico. Yo amaba a mis padres. Ellos me, me, me olvido de leer con la voz de él. Yo amaba a mis padres. Ellos me enseñaron lecciones muy importantes. No puedo agradecerles lo suficiente por nuestro feliz hogar. Pero incluso como niño, sabía que me estaba perdiendo de algo porque mi familia no iba mucho a la iglesia. Un día tomé un tranvía a una librería para encontrar un libro sobre la iglesia. Me encantaba aprender sobre el evangelio. ¡Nerd! Cuando aprendí sobre la palabra de sabiduría, me di cuenta de que mis padres no estaban viviendo de la manera que nos enseñaban a vivir. Pero yo quería que lo hicieran. O sea, dice que los padres no iban mucho a la iglesia. Pero si ni siquiera sabía lo que era la palabra de sabiduría, y se tuvo que enterar por un libro que compró cuando fue en un tranvía a la librería, o era medio bruto, o no iban nunca. <risa> dice, pero yo quería que lo hicieran. Así que un día rompí todas las botellas de alcohol en mi casa en el piso de concreto. Pensé que mi padre me iba a castigar, pero nunca me lo mencionó. A medida que crecí, seguí aprendiendo sobre el Evangelio. Comencé a atender el hermoso plan del Padre Celestial. Me bauticé cuando tenía 16 años. Durante la Navidad, a menudo me decía, no quiero otro regalo de Navidad, quiero ser sellado con mis padres en el templo. Esperé muchos años para, ese, para que ese sueño se cumpliera. Cuando mis padres tenían más de 80, finalmente nos sellamos como familia. Sentí un gran gozo ese día. Cada día me siento tan feliz de que ellos se sellaron y de que yo me sellé con ellos. Así que ya saben, chicos, si, su, si sus padres hacen algo con lo que ustedes no concuerdan, ¡destruyanlo! El profeta se los permite. La, proxi, la próxima historia es un cuento súper manipulativo de una nenita, Sara que se muda a una nueva casa después de que su papá se murió. Sara está preocupada porque no va a conocer a nadie en su nuevo barrio y su mamá le dice que no se preocupe. «Ojalá papá estuviera aquí para darme una bendición», dice Sara. Eh, sí, dice Sara. Y la mamá la lleva a la casa del tío, Wyatt. Quien, para que él le dé una bendición. Obviamente Sara va a la capilla donde hace nuevos amigos y a la escuela donde sus amigos de la capilla lo reciben con los brazos abiertos y todo obviamente es gracias a la bendición del tío y no tiene nada que ver con el hecho de que los chicos son, hacen amigos fáciles, que Sara es una chica extrovertida y amigable. No. Ahora yo lo que me pregunto es cómo hacen esos chicos del mundo para hacer amigos sin bendiciones de sus tíos. Hay una página que habla de la Santa Cena y dice que la mejor manera de prepararse para recibir los sacramentos es usar nuestra mejor ropa, obviamente. Por eso veo a tantos chicos de la primaria con smoking en la capilla. ¿no? Otras maneras de prepararse, ir a la iglesia, cantar los himnos, prestar atención a las oraciones. Después de la sacramental uno puede recordar las promesas hechas eh, siendo bueno con otros y leyendo las escrituras. Creo que también pegarse con un martillo en el dedo puede ayudar. Estamos hablando de cosas tan divertidas Creo que es tan eficaz eh, eso ¿no? Como leer las escrituras Por supuesto, hay que asegurarse De leer las escrituras con un padre porque Con mamá o papá Porque si la leen solo Pueden aprender sobre los brazos que cortó Amón Y que usó como un collar O la historia de la ramera Isabel Y esas cosas son muy inapropiadas para los nenitos A mí me da gracia porque cuando salió el libro de Mormon La película, el volumen 1 Que nunca se hizo un volumen 2 la película le, le dieron un apta para mayores de 16 años, creo. Tuvieron que cortar escena porque <ríe> los miembros de la iglesia no lo iban a poder ver. Porque Hinckley dijo, no, película para apta de mayores de 16. Hay un artículo sobre la República Dominicana y de verdad, qué bueno, cómo aprenden, cómo les enseñan los chicos de otras culturas. Lamentablemente no habla nada sobre el país, solo dice que hay un templo, que Nelson fue a visitarlos y que habla en español y que el libro de mormón aparentemente existe en el país. Hecho que demuestran con la foto de un chico con el libro de Mormón en la mano. Increíble, tan lindo. Eh, y es tan hermoso que los chicos de la iglesia en Gringolandia pueden aprender tanto de las culturas de otros países. La historia que sigue es sobre un chico que se despertó en el hospital, donde estuvo inconsciente por dos semanas. Su mayor preocupación es que se había perdido el programa de la primaria, pero mam la mamá le dijo que no, que los chicos querían esperar hasta que él se mejorara. Así que se mejoró, fue a la capilla y participó en el programa de la primaria. Ah, y ese chico es dominicano. Ahora sí, fin. Más adelante en la revista, Elder Christopherson visita las Filipinas, un país con un montón de miembros, dice, de la iglesia, a la que les gusta servir misiones y son buenas para aprender idiomas. Y eso es todo lo que necesitamos saber sobre las Filipinas, aparentemente. En la página siguiente hay una actividad donde los chicos tienen que coincidir los templos en un mapa con el nombre de esos países. O sea, a este punto es obvio que la única manera en la que la iglesia vea otras culturas es con relación... A la iglesia misma. Y como dije, esta revista no tiene propaganda, pero tiene una página entera con reseñas de libros para chicos, ¿no? El primero de los cuales, Sister Eternal, o Hermana eh, Eterna, de Uktorf, no solo se consigue en el Desert Book, sino que ha sido publicado por ellos mismos. Y lo leí, tiene como cuatro páginas nomás, aburridísimo el libro. Otro artículo cuenta la historia de Bailey, una chiquita que tiene un zapato de vidrio que le gusta mucho, pero el papá se le cae, lo rompe y la chica lo perdona. Fin. El artículo siguiente habla del Espíritu Santo y nos dice que es como una mantita cálida alrededor de tu corazón. ¿Te imaginas tener una mantita alrededor del corazón? ¿No se muere uno? Parece a mí que se muere. Puede confortarte cuando estás triste o asustada. Es como una alarma, te puede advertir si hay peligro, te puede guiar afuera de lo que puede dañarte. Es como un maestro, te enseña lo que es verdad y te ayuda a recordar lo que aprendiste. Bueno, yo soy maestro, así que es verdad. Es como una señal de... Bueno, no sé si soy como el Espíritu Santo, pero, <ríe> pero, pero, pero es verdad que nosotros te podemos enseñar y recordar lo que aprendiste. Sino cuando toman el, el examen al fin del año y les va mal, culpa mía. ¿no? Es como una señal de tráfico que te ayuda a saber a dónde ir. Cuando tomamos elecciones, nos ayuda a permanecer en el camino de la vida eterna. Es como un mejor amigo... Que quiere estar contigo siempre... Incluso cuando vas al baño... Eso lo agregué yo... La hermana Betty Craven... Segunda consejera de las mujeres jóvenes... Nos cuenta sobre su juventud... En el artículo... Viviendo mis estándares... Y... Honestamente lo traduje... Y no sé por qué... Porque es aburridísimo... Habla de que... Ella se mudaba mucho... Era muy tímida... Porque su papá trabajaba en el, en el ejército... Entonces se mudaban a todas partes... Pero ella siempre trató de ayudar, leyendo en voz alta en la capilla. ¿Qué más? Eh, tuvo amigos en la primaria, en la escuela primaria, no en la primaria de la capilla, que no eran miembros y está agradecida de que no, le, no la obligaron a que hiciera cosas que no quería. Qué bueno que tuvo amigos que no eran un montón de delincuentes. ¿no? Y bueno, después se enteró de que muchos se unieron a la iglesia gracias a su ejemplo. Ok. La próxima página de la revista tiene un tablero, uno de esos tableros de, de corcho, con mensajes positivos como, puedo ser amable, lo cual me parece perfecto. Puedo escuchar al Espíritu Santo, puedo hacer cosas el domingo que me hacen acordar de Jesucristo, puedo mostrar respeto por Dios, otros y mí mismo. Y si se preguntan cómo puede uno mostrar respeto por sí mismo, el cartelito justo al lado lo dice. Puedo vestirme y actuar modestamente. Ahora, hay que recordar que esta es una revista mormona. Y la palabra modestia aquí no es lo que la gente normal entiende por modestia. Que sería lo opuesto de orgullo. No. En la mente mormona, modestia es lo opuesto de sexualidad. Lo que este cartelito le está diciendo a los chicos de edad de primaria. Especialmente las chicas, por supuesto. Eh, es que no deben actuar o, ver, o vestirse de manera sexual. Qué enfermedad, ¿no? Y yo digo a las chicas, porque me acuerdo que hubo una controversia hace un par de años de una mujer que escribió un blog, creo que es la mormona que se porta bien, The Well Behaved Mormon Woman, que ahora me parece que trabaja para la iglesia, como la Alcarroe. Y esa mujer eh, dijo que, que ella estaba muy era una carta abierta para las mujeres de la iglesia las mujeres en general que dejaran de vestirse tan escandalosamente porque sus pobres hijos tenían que ver eso y estaban siendo tentados por, por esa piel que veían que, que, que terrible ¿no? Qué desastre y mientras tanto el blog post de ella estaba lleno de fotos de sus hijos en, en traje de baño o sea con, con los pantalones cortos sin camisa eh, con nada más que los pantaloncitos cortos. O sea, una hipocresía, ¿no? Si ella muestra una foto así de una chica, ¿qué me va a decir? O sea, y, y la criticaron tanto que al final cambió la, la foto, ¿no? Porque, claro, si ese estándar sirve para las chicas, también sirve para los chicos, vamos. Eh, bueno, en, en mi escuela, por ejemplo, la que está acá en el corazón del mormonismo, porque le digo, acá eh, Provo, tal vez sea la ciudad más mormona de Utah, aunque Bountiful es donde viven los profetas, probó está vivo, pero esta área, el Davis County, el condado de Davis, son todo mormones. Bueno, y Bountiful, donde viven los profetas, eh, los apóstoles, está en Davis County, nosotros estamos acá al lado. Uh, pero aquí, en, en esta escuela, las chiquitas de 6 años, de primer grado, tienen prohibido llevar camisas que muestren los hombros. Porque se considera inapropiado. Y no estoy bromeando, ¿eh? es una regla... Real, que los chicos tienen que cumplir. Si una chica no tiene una camisa que le cubra los hombros, tiene que ir a la oficina y llama a los padres. Bueno, otro cartelito en la, la página esta dice, puedo leer, mirar y escuchar cosas buenas y puedo prepararme para ir al templo. Ya de tan chiquito le viene la onda del coco, ¿no? En una sección con ideas de actividades que se pueden hacer en la casa, un chico que se llama Gabriel, de 12 años, escribió un mensaje que dice Me gusta mucho ir al templo a hacer bautismos por mis an ancestros porque me hace sentir bien y estoy ayudando a mis ancestros con algo realmente importante. Después de recetas, una historia sobre cómo es importante tener paciencia cuando uno aprende algo nuevo. Un supuesto juego en el que hay que llenar los espacios en blanco en las escrituras, etc. Y esa actividad de las escrituras me gusta. Es lo que acá en, en, en inglés se llama un Madlib. Donde uno llena los espacios en blanco de una oración con palabras que uno elige y después ve el resultado con término y por lo general es algo muy chistoso. Eh, por ejemplo, una de las escrituras aquí dice, él les dará a los fieles, y hay cuatro espacios en blanco. Precepto sobre precepto Y tengo, tengo una idea Cómo llenar eso Le pondremos Él les dará a los fieles Arroz, pollo, arvejas y diarrea Y precepto sobre precepto Sí, yo sé, muy maduro Pero bueno, para ser honesto esa es la idea de los Maldives Además, si le dan una actividad como esta A un chico de 8 años ¿Qué piensa que van a hacer? El próximo artículo es otra historia horriblemente manipulativa de un chico con un hermano que tiene leucemia, leucemia, pero como él tiene fe en la iglesia, sabe que un día van a estar juntos. La próxima sección de la revista se llama Friend Junior y es para los chicos más chicos, ¿no? los que todavía no son de edad de primaria. La primera historia es una historieta en la que un chico viene a buscar a su amigo Tomás para ir a jugar, pero como es domingo, Tomás le dice que no puede, pero si quiere... Puede entrar a su casa para leer la Biblia con ella con su familia. <risa> el amiguito obviamente acepta y todos viven felices para siempre. Después le enseña a los chicos cómo Jesús pasó la primera Santa Cena, el protagonista todavía es Tomás y como probablemente es dominicano, ya que hablamos de la República Dominicana, todos en la capilla de Tomás son marroncitos como él, como yo. Qué curioso, ¿no? Que entre todos esos es manita ni uno solo se haya vuelto blanco y deleitable. En la última historia de la que voy a hablar, se llama Día de la Bendición del Bebé, una chica que se llama Kate va a la capilla para ver la bendición de su hermanita, en la que el papá la bendice para que un día se bautice, se case en el templo y tenga 10.000 hijos. Bueno, no dice 10.000 hijos, pero, pero dice que de bebé, la chiquita tiene qué sé yo, un mes y la está bendiciendo para que un día se case en el templo y tenga una familia. Honestamente, ya, ya de bebé le están metiendo presión para que se convierta en una máquina y tener más bebé. Última sección. Y ya creo que empezando la semana que viene, voy a empezar a alternar esta sección de ramas del mormonismo con las esposas de José Smith. Entonces, una semana voy a hablar de una de estas ramas, una semana voy a hablar de una de esas esposas, porque todavía no las he terminado. Y es importante que hablemos de todas estas mujeres. Importantísimo. Bueno, hoy vamos a hablar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días o Strangita. Y yo cuando hice un programa hace como seis años acerca del nombre de la iglesia, me acuerdo que el sitio de la iglesia Strangita era churchofjesuschristoflatterdaysaints.com. Y no lo querían vender al nombre. Y me parece que la iglesia le debe haber dado buena plata porque ahora cuando uno va a churchofjesuschristoflatterdaysaints.com, lo lleva a lds.org. Bueno, que ahora es churchofjesuschrist.org. Bueno, después de haber sido miembro de la Iglesia Sud por, un, por unos pocos meses, James Jesse Strang fue uno de los líderes más prominentes y exitosos que surgieron de la agitación que rodeó la Iglesia después de la muerte del profeta. Residente de Wisconsin, Strang se había unido a la Iglesia a principios de 1844. Poco después de la muerte del profeta, produjo una carta, o sea, dijo, miren, acá tengo una carta, que pretendía haber sido escrita el 18 de junio de 1844 por José Smith, nombrando a Strang como su sucesor y ordenando a los doce apóstoles a que proclamaran a Bory, Wisconsin, como el lugar de reunión. La autenticidad de esta carta se ha verificado para la satisfacción de los fieles strangitas, pero honestamente, para nadie más. Si esta carta fue realmente escrita bajo la inspiración y la revelación de Dios, entonces Strang tenía una posición muy fuerte a su favor si consideramos Doctrina y Convenio sección 43.4 la que dice, pero de cierto de cierto os digo que ningún otro será nombrado a este don, el don de recibir revelaciones y la palabra de Dios para la iglesia sino por medio de él se refiere a José Smith porque si le fuere quitado no tendrá poder sino para nombrar a otro en su lugar, o sea, José tenía que nombrar a alguien, ¿verdad? y por eso tanto salieron y dijeron me nombra a mí, no, me nombra a mí con este fuerte argumento respaldando su afirmación, Strang persuadió, persuadió a muchos líderes y miembros prominentes de la iglesia a que lo siguieran, incluyendo John E. Page, William Smith, William Marx, expresidente del ESTAKENABU, y a varios miembros de la familia Smith. El 27, y, y James E. Patch, como ya, Page, como ya le ya la semana pasada, eh, seguía todo el mundo, parece. El 27 de junio de 1844, a las 5:30 pm, un ángel del Señor se le apareció a Strang y lo ordenó como sucesor de José Smith. Ahora no sé si se habrán notado, pero esa es la fecha y la hora de la muerte de José Smith. De todos los primeros reclamantes al liderazgo de la iglesia, Strang es el único en reclamar la ordenación por medios divinos. Strang llevó primero a su gente a Bori, en Burlington, Wisconsin pero en 1850 la mayoría de sus seguidores se habían esparcido en Beaver Island, o la isla, de, la isla del Cator, en el extremo norte del lago Michigan. Allí establecieron una comunidad próspera, un reino de Dios. En 1850, Strang fue coronado rey, igual que José de Smith ¿no? en, el, en el, Concilio de 50, el Concilio de los 50, en una ceremonia elaboradamente significada y llevó a cabo un complejo sistema de gobierno de la iglesia que ya no se sigue haciendo debido a la situación actual de la iglesia y su pequeñez de números. Durante varios años antes de su muerte, el número de seguidores de Strang rivalizaron con los de Brigañá. O sea, tenía muchísimos miembros. El 16 de junio de 1856, dos hombres atacaron a Strang y le infligieron una herida mortal. Los sentimientos antimormones se habían despertado en la zona y después de la desaparición de Strang, alrededor de 2.000 de sus seguidores fueron desalojados de Beaver Island a la fuerza muchos dejaron la iglesia para no regresar. Bueno, y el otro problema también fue que Strang le, le, le picó el bicho de la poligamia. O sea, tanta crítica de Brigham Young por la poligamia y él terminó haciendo lo mismo. Antes de continuar, quiero aclarar que la primera parte de este segmento lo grabé ayer. Y ahora tengo la garganta a la miseria así que van a notar una diferencia en la voz y es por eso. Bueno, estamos diciendo que el 16 de junio de 1856, dos hombres atacaron a Strang y le infirieron una herida mortal. Los sentimientos antimormones se habían despertado en la zona y después de la desaparición de Strang, alrededor de 2.000 de sus seguidores fueron desalojados de Beaver Island eh, por la fuerza. Muchos dejaron la iglesia para no regresar. Su muerte y las circunstancias que la rodearon eran simplemente demasiado para un pueblo que había sufrido persecución de todo tipo durante tantos años desafortunadamente, Strang no nombró un sucesor antes de, antes de morir. De hecho, varias propiedades de la iglesia se mantienen hasta la fecha en fideicomiso, con la expectativa y la esperanza de que Dios designe a un sucesor para Strang. La iglesia es administrada actualmente por un sumo sacerdote presidente. Sin un líder, la membresía de la iglesia disminuyó mientras los apóstoles se esforzaban por encontrar un líder. Se le pidió a José Smith III, que tomaron las riendas en 1863, que ahora es, bueno, que después fue presidente de la iglesia reorganizada, y al el, y el hijo de James, Charles, eh, lo abordaron en 1882, pero la iglesia no tuvo éxito en, en ninguno de los dos casos. Lorenzo Dow Hickey se convirtió en el líder de la iglesia y en 1897 ordenó a Winfield Watson como su sucesor y sumo sacerdote presidente. Watson había vivido en Beaver Island, conocido a Strang, y fue un miembro fiel de la iglesia por la mayor parte de su vida. Fue un líder dinámico y un autor prolífico. Watson murió en 1923, y hoy en día la iglesia no tiene un profeta, y según su sitio web, solo hay 130 miembros activos de la iglesia. Otro acontecimiento importante, sacudió a la conferencia en ese mismo año, y el resultado fue una división en la iglesia. Eh, Terón Drew llevó a, a parte de la iglesia lejos del cuerpo principal, presentó una demanda contra la iglesia por propiedades y ganó. ¿Y qué es la doctrina de esta iglesia? Bueno, es básicamente lo mismo que la iglesia mormona, excepto que el sábado es el séptimo día. Es considerado como el verdadero día de descanso y adoración. Templos. La carta de nombramiento de Strang hablaba de un edificio que se estaba construyendo en Borí, Tal estructura se inició, pero nunca fue completado debido a la circunstancia de la muerte de Strang. Aunque no sé, no, eso no es doctrina, simplemente dice que iban a construir un templo y no pudieron. Eucaristía. En cuanto a la naturaleza de los símbolos eucarísticos, el libro de la ley del Señor, que es el libro que escribió Strang, dice, el vino debe ser preferido para representar la sangre del sacrificio y el pan de trigo para la carne, pero el jugo de cualquier fruta comestible es lícito y el pan de cualquier grano. Ningún artículo de comercio debe ser utilizado para el vino debido a la práctica de adulterarlo tan perfectamente que el fraude no puede ser detectado. Eh, Jesucristo fue el verdadero sacrificio del cual el pan y el vino son los símbolos. Mediante la consagración, y no por ningún cambio en su naturaleza física, estructura o identidad, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, para que al comerlos podamos realmente deleitarnos con él como sacrificio y vivir. O sea, está diciendo que es un símbolo nomás, no es que se está convirtiendo literalmente en el cuerpo de Cristo, como creo que hacen los católicos, ¿no? Con la, eh, transubstanciación. Creo que es transubstanciación. Sacrificio. Esta doctrina, por encima de todas las demás, distingue a la iglesia extranjita de la mayoría de las demás seguidores de José Smith, del libro de la ley del Señor ofrecerás sobre el altar del Señor tu Dios, y ante sus sacerdotes, sacrificios por ofrendas de pecado, y por ofrendas de ofensas, y por memoriales, y por ofrendas de paz, y por ofrendas de agradecimiento. De tu rebaño ofrecerás el primogénito, el primogénito de varón o hembra, sin deformidad ni mancha, y de las aves ofrecerás a todos los pájaros cantores, y de los peces todos los que tienen escamas y aletas. Y de los mariscos a los que tienen dos conchas y se mueven de un lugar a otro. Estos serán santos para el Señor tu Dios y se ofrecerán en el altar. La doctrina no se practica actualmente. Generalmente se concede que el profeta tendría que ser un oficio activo para tener suficiente sacerdocio para esta santa ordenanza. Y el día del sacrificio entonces se celebra con una gran comida. Otras creencias. Creemos en la ordenanza del bautismo por los muertos, pero no lo practicamos, ya que debe llevarse a cabo bajo la dirección de un profeta, un oficio que ahora no reclamamos en la iglesia. Creemos que esta religión es una religión re revelada, es decir, fue revelada al principio y continúa siendo revelada constantemente a aquellos que buscan sus misterios. En cuanto a la revelación concerniente a la dirección de la iglesia o a otras leyes que gobiernan al pueblo, no ha habido tal desde los días del profeta Strang. Seguimos la ley del diezmo lo más cerca posible. Debido a la condición dispersa de nuestro pueblo, no está 100% en efecto, pero en las ramas activas, como está en Borí, Burlington, se adhiere casi unánimamente. La ley de consagración y de mayordomía, tal como muchas otras leyes que forman parte de la función del reino, se harán efectivas cuando el reino se establezca de nuevo. O sea, creen en muchas de estas cosas, pero no hacen ninguna, porque dicen que para hacerlas necesitan la autoridad de un de, una, de un profeta enseñamos que el matrimonio por tiempo y eternidad está disponible para aquellos que son miembros en buena condición y que desean tal vínculo pero de nuevo, como no hay un profeta no lo pueden hacer hubo muchos matrimonios plurales durante la última parte del ministerio del profeta Strang pero que yo sepa dice el autor del libro este, no hubo matrimonios plurales contraídos después de la muerte del profeta y en el sitio web hoy cuando uno va y y leen preguntas y respuestas a la sección esa, dicen ellos que no eh, tienen poligamia porque ellos obedecen las leyes. Son lo mismo que los mormones de Utah. Bueno, y eso fue todo por hoy. Gracias a todos por escucharnos de nuevo. Sigan escribiendo, sigan mandando preguntas, sigan mandando sugerencias, comentarios, insultos, eh, amenazas de muerte, lo que quieran, eh, ya que estamos para recibirlos. Y gracias a todos de nuevo. Hasta la próxima. Adiós.